1: Sonríe que la época más alegre del año ya llegó. Abraza a tus seres queridos y recuerda lo bendecido que has sido hasta el día de hoy. Felices fiestas, El Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche, en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saludo, su amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles. Y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada con un alcance a prácticamente la totalidad de la República Mexicana y en muchos lugares, cada vez en más lugares allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y quien nos va a platicar... Sobre el interesante tema de esta noche, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches al auditorio que cada semana nos, nos
4: honra con el favor de su atención. Pues fíjate que eh, este el 31 de octubre del 2003 la Asamblea General de la de la ONU aprobó la Convención contra la corrupción, mejor conocida como Convención de Mérida. Eh, la cual, bueno, pues fue firmada por nuestro país el 9 de diciembre eh, de ese mismo año y ratificada el 20 de julio de 2004. Y bueno, eh, Alfredo Auditorio, eh, en México hemos pasado en los últimos 30, 40 años de la renovación moral de Miguel de la Madrid en los años ochentas eh, a la pesca de peces gordos, ¿no?, con Vicente Fox, hasta la admisión, ¿no? La aceptación de que la corrupción es un mal cultural, ¿no? Como Así dijo en su momento eh, el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, y hoy se dice, hoy se dice que se barre la corrupción como las escaleras de arriba para abajo. Eh, pero pues más allá de frases, Alfredo, más allá de, de, de este tipo de ideas, ¿hay algo que celebrar este 9 de diciembre, que es el Día Internacional contra la Corrupción?
3: La gran pregunta, ¿no? Que es una fecha importante, una una efeméride que valdría la pena así. Y que yo creo que nuestros invitados nos van a ayudar a, a, a responder parte de la interrogante para hablar precisamente del tema. Damos la bienvenida y agradecemos como siempre a Eduardo Bojor, que es el director de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Alfredo, con mucho gusto saludarte. También a Jorge, eh muy buenas noches y gracias por la invitación al programa.
3: Gracias Eduardo, también saludamos a Gerardo Laveaga, él es titular de la Unidad de Transparencia y Política Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. Gerardo muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Alfredo
6: Jorge, encantado de estar con
3: su auditorio y también con mi admirado amigo
6: Eduardo Bojorca. Bueno, pues bienvenidos a ambos, eh, Eduardo Gerardo, gracias por estar
4: con nosotros y bueno vamos a escuchar eh, algo que ha dicho el presidente Andrés Manuel Observador en distintas ocasiones pero esta frase fue como muy muy específica en torno a este espinosísimo tema de la corrupción vamos a escuchar bastante avance eh, ya puedo decir arriba no hay corrupción aunque ¡Ah, les dé coraje a los conservas este... ya se acabó
0: pero cómo,
4: presidente pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción.
1: Pero ¿y abajo? ¿Los, es los que funcionarios?
4: La
3: corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Es que eso es lo fundamental. Si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira de que el presidente no sepa o no esté enterado el presidente se entera de todo
4: puede ser que algunas cosas este, se oculten pero pronto se sabe Fíjense, Damaso roba unas bolas de billar y el pueblo se vuelve loco el dueño de la taberna denuncia que no solo se llevaron las bolas también se llevaron 200 pesos pero esto último era falso Culparon a un hombre negro del robo y este fue golpeado brutalmente. Damaso, cargando la conciencia, eh, quiso devolver las bolas de billar, pero le cargaron los 200 pesos. Esta es la historia, en síntesis, de lo que relató Gabriel García Márquez en el cuento En este pueblo no hay ladrones. Y la pregunta, Gerardo, es, ¿en la 4T no hay corruptos o se robaron las bolas de billar y ahora gritan que también se hortaron
6: 200 pesos. Bueno, mira, si me, si me haces la pregunta, Alfredo o Jorge, el, la lucha contra la corrupción es permanente y constante. En ningún po momento podemos bajar la guardia. Y tengo malas noticias. Siempre va a haber nuevos temas y nuevos espacios que explorar. Nuevos espacios que mejorar. Yo sí creo que hemos mejorado en muchos aspectos, y ahora en más más adelante los iré mejorando los iré mencionando, pero si tienes una pregunta, ¿hay corrupción o no hay corrupción? Bueno, la verdad es que puede haber no en un nivel y puede haber no tanto en otro nivel, pero siempre va a haber alguna práctica que vamos a ir detectando como corrupta. Y eso es una eso desde que el
3: hombre es hombre, existe. Ok. Eduardo, Eduardo Bojorques, ¿es un embuste eso del combate a la corrupción o una cosa es combatir la corrupción y otra perseguir a los corruptos? ¿Cómo lo ves tú?
5: Bueno, no yo creo que hay... Eh, en sociedades complejas como la nuestra, eh, no solo muchas expresiones de la corrupción, sino que las expresiones van cambiando. Ustedes hicieron un rápido recuento hace un momento, Jorge, en cómo veíamos el problema en los últimos 30 o 40 años. Déjenme decir buenas noticias para empezar. La sociedad mexicana está harta del problema. Eso es nuevo, es relativamente nuevo. Ocurrió en la última década. Por mucho tiempo repetimos, al igual que algún expresidente, que la corrupción era un problema de la cultura, de la mexicanidad, que venía atada a nuestros genes. Jorge, te acordarás, lo hemos platicado por años, ¿no? Y con el con el tiempo, creo que la primera y buena noticia es que la sociedad mexicana ha transformado su hartazgo sobre este tema en una exigencia de que se controle la corrupción. Y digo controlar la corrupción porque eh, erradicarla, pues sí, es una, es una promesa. Es una intención, puede ser una, una Florida pieza discursiva, pero pues no es lo que ocurre en la práctica. Finlandia, Dinamarca, Noruega, los países mejor evaluados en los índices internacionales contra la corrupción también tienen estados de corrupción, también hay estafas maestras, también hay eh, responsables de desvío de recursos. La gran diferencia es que hay una sanción social y que se investigan y sancionan estos casos hasta dejarlos... Eh, pues cerrados, eh, resueltos en términos públicos. ¿Qué nos falta a nosotros, Alfredo? Pues nos falta cerrar, cicatrizar en estos temas, porque tenemos muchas investigaciones, muchos asuntos expuestos por la, la prensa, pero pocas sentencias eh, que haya impuesto un juez y definitivamente pocos recursos eh, pues públicos recuperados que estén de vuelta en las arcas de la nación. Yo creo que estamos en una... Transición como sociedad, también como gobierno, pero pues todavía no logramos cicatrizar, cerrar la herida a través de la justicia y de las sanciones.
3: Claro, siempre el tema de la impunidad es el que lo que no termina de cerrar el círculo cuando hay un combate a un fenómeno como este, la corrupción.
4: Juan. Así es, y, y, lo, y lo que decía ahorita eh, Eduardo que eh, to, todos aquellos casos que, que siguen abiertos, nuestras ¿no? heridas abiertas, casos de corrupción que no terminan por, por eh, hacerse, dictarse sentencias. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, el caso de, de, del director eh, de, de Pemex, Lozoya. Emilio Lozoya, que eh, pues le van prolongando meses y, y semanas y estaba libre y hasta que no lo exhiben por fin le dan prisión preventiva. Ahorita le vuelven a dar otros 15 días más por uno de los dos casos, ¿eh? no por el de Oda, Brecht, sino por, por el otro de la de, 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 que, que tiene pendiente, pero ahí, ahí está la herida abierta. Y Gerardo, preguntarte, eh, en el índice de percepción eh, de la corrupción eh, de 2020, México se sitúa en el lugar 124 de 179 países eh, considerados. Eh, ¿Qué hicimos mal y qué hicimos bien? Haciendo un ejercicio de
6: autocrítica, auto Gerardo, ¿qué hicimos mal y qué hicimos bien? Qué bueno, qué bueno que mencionas este tema, Alfredo, porque una es la corrupción, que como te digo, se puede ir dando y van cambiando los conceptos de corrupción. Por supuesto que la corrupción tiene que perseguirse en todos los niveles y en todas las modalidades. Pero de pronto lo que hoy no es corrupción, mañana puede empezar a ser corrupción. Cuando tú mencionabas al empezar el programa que las Naciones Unidas declararon eh, un, un día Nacional un día internacional de la corrupción, esto fue en 2003, no tiene ni 20 años. En todo el mundo como que está cayendo el 20. Y a mí me gusta mucho lo que dice Eduardo Bojorques cada vez la gente está más alerta, cada vez esto se eh, causa más indignación. Hace 20 años no causaba tanta indignación, y hace 40 daba por supuesto, hoy no. Pero esto es reciente, este día, esta semana de la corrupción, es a partir de 2003. Respecto a la pregunta que haces del índice de la corrupción, una es la corrupción, de acuerdo, otra es la percepción de la corrupción. Y la percepción de la corrupción, <ríe> yo le preguntaba a mis colegas de la OSD, ¿Por qué no aumenta México su papel? Y me dan puntos clave. Me dicen, mira, porque, por ejemplo, en el Código Penal, ustedes persiguen el cohecho, pero hay que poner cohecho internacional. Dijo, oye, pero también está contemplado el cohecho internacional. Sí, pero no como un tipo específico. Tiene que decir que se persigue el de hecho el cohecho, o sea, el soborno, internacional. Ese es el tipo de puntos que hace que se suba o se baje. Ellos tienen un parámetro para calificar, ah, tienen cohecho internacional, Dos puntos más. No lo tienen, dos puntos menos. Segundo, se han reunido con comités ciudadanos, dos puntos más. No lo han hecho, dos puntos menos. Y hoy los ciudadanos están bravísimos, lo cual cerebro como ciudadano. La sociedad organizada está cada vez más atenta y es cada vez más crítica y cada, cada, cada vez se une a esto que ha abanderado el presidente de la República, y que está instrumentando el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, en el sentido de que, bueno, que tenemos que ser cada vez más atentos y ser cada vez más rigurosos contra cualquier manifestación, por pequeña que sea, que implique corrupción.
3: Gracias. Eduardo, ¿honroso o deshonroso el lugar que ocupa México en los índices de corrupción?
5: Bueno, eh, tío, te podrás imaginar, Alfredo, que eh, siendo parte de esta eh, exigente y rigurosa ah, de la que hablaba, Gerardo, por supuesto que no me voy a quedar conforme con la calificación que tenga México, como no estamos ninguno de los que estamos en esta llamada, ¿no? La verdad es que sabemos que hay que mejorar. ¿Qué, qué destaco del índice de percepción de la corrupción de este año? Estamos ya a unos meses de que salga la siguiente edición. En primer lugar, que, que eh, En primer lugar, que detuvimos una caída de prácticamente una década. Eso es algo muy importante. Sí, eso aun... es bueno.
3: ¿Perdóname? Eso es muy bueno, ¿no? O sea, digo, dentro de todo lo malo y lo positivo es esto. Oye, venimos cayendo. Es como el día que empiezas a controlar el colesterol o el azúcar,
5: ¿no? Sí. Es una muy buena noticia. Eso no quiere decir que no tengas condición de prediabético ni riesgo, Alfredo, ¿no? Pero creo que es muy buena noticia. E incluso, eh, a partir de que de otros países hubo una ligera mejora en este índice respecto a otros países y nuestra posición relativa cambió. ¿Cuál es el, el, el problema o el reto que tenemos que enfrentar? Pues que esta, esta mejora sea continua y sistemática. ¿Qué países se si han logrado hacerlo así? Pues países como Nueva Zelanda, que cuando iniciaron estas mediciones, no estaban en, la, en las mejores posiciones, estaban eh, 30 lugares abajo, fueron mejorando. Yo creo que lo que se logró hacer este año es contener y empezar a mejorar. ¿De, ¿De qué depende que haya una mejora continua en la pro los próximos tres, cinco, diez años? Bueno, de los cambios que, como señalaba Gerardo, necesitamos hacer, pero sobre todo que yo creo que tenemos que ver personas que son responsables de los delitos que cometieron y los recursos desviados tienen que regresar a las arcas de la nación. Eh, Gerardo es un estupendo abogado, déjenme ponerlo. Es la función cicatrizante del derecho penal, ¿no? Cuando alguien es encontrado responsable, un juez, cuando no solamente se le acusa o se le exhibe o se discute en los medios, sino que un juez dicta sentencia, en ese momento hay un acto simbólico de restaurar el pacto social. Ese acto simbólico? No lo hemos visto. Cuando tú hablas del caso del vester Gordillo, eh, digamos, fue muy una y muy compleja, ¿no? Y de pronto sale y sale, ya no es, ya no es responsable de Cuando ves los casos de los exgobernadores, de eh, Jorge, Duarte, Medina, de Nuevo León, no hay, no hay sentencias, verdad, no, está claro que estas personas son responsables de un delito, y definitivamente en ninguno de estos casos se recuperaron los recursos desviados y se volvieron a poner de vuelta en las arcas de la acción. Yo creo que ahí tenemos un tema pendiente. Por supuesto de reforma institucional, por supuesto de política pública, pero en el sentido más puro y tradicional del derecho penal, eh, el momento en el que un juez dicta sentencia, restaura, empieza a cicatrizar la herida social, que por tantos años está abierto. Y qué es
4: lo que nos pasa, ¿no? Con, con digamos, con el, 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 el común de los delitos, ¿no? Tenemos un, un, un índice de impunidad que ronda el 90 creo sí, es que es el... Y no en, en temas de corrupción, sí, sino es, en general. En general, ¿no? Entonces, eh, si, si en este tema tan sensible eh, tenemos también un, una, una impunidad de ese de ese calibre, eh, pues es, 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 es lamentabilísimo, ¿no? Ahora, efectivamente, Gerardo, un extraordinario abogado. Eh, que además tiene mucha experiencia en, 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 en temas de transparencia pero preguntar Gerardo y eh, ya ya se ha mencionado en, en, en los minutos anteriores este tema ¿por qué eh, no se puede judicializar tan rápido y por qué no se puede regresar a las arcas eh, montos tan extra, eh, así extraordinariamente grandes que luego se señalan por la Auditoría Superior de la Federación, por, por la ejemplo. propia función pública. ¿Por qué no se pasan estas dos cosas? Uno, que se sentencie a los eh, corruptos y dos, que se regrese el dinero a las arcas.
6: Durante mucho tiempo, Alfredo, durante mucho tiempo, Jorge, se creó un derecho que estaba diseñado para que pasaran un montón de cosas mal hechas. Cuando el presidente López Obrador habla de los meguilellos y habla de los uh, artificios legales, creo que tiene razón, porque hay una gran cantidad de trampas y una gran cantidad de, de pasadizos y de laberintos en nuestra legislación. Mire, le voy a hablar de uno para, para, para ponerlo muy claro, el amparo. La gente apoya y aplaude el amparo. Pero el amparo solo protege a la persona que acude a él. A toda la gente que esté en la situación de esa persona no lo toca. Y de pronto tenemos algo tan irrisorio y tan dramático en México, como que la misma ley que para ti es inconstitucional y tú ya no tienes que cumplirla, para mí es constitucional y yo sí tengo que cumplirla. Cuando mis amigos de otros países dicen, pero es que no puede ser que una misma ley para ti sea constitucional y para otros sea inconstitucional. Cuando vemos esto con el amparo, vemos cómo la desigualdad está diseñada desde la Constitución. Desde la Constitución te dicen, si tú te logras amparar, ya no tienes que cumplir con la ley. ¡Ah! Mala suerte. Si tú no tienes un buen abogado que te consigue el amparo, híjole, perdónanos, pero tú, tú se sí vas a prisión. Estas son cosas terribles. Y el primer punto en que tenemos que concentrarnos para combatir esas prácticas es la propia Constitución. Y luego revisar todas las leyes que hay que, que hay detrás, las leyes penales particularmente. Tenemos que hacerlo. Pero yo coincido con Eduardo, hay muchas razones para la esperanza. Y hoy tenemos que tener instrumentos, además de los legales, los instrumentos electrónicos, los, los instrumentos administrativos, y de esos tenemos una gran cantidad ya
3: y cada vez más. Okay, gracias. Gracias, Gerardo. El reporte de la fase 4 de la implementación de la Convención Anticorrupción en México alerta que nuestro país aplicó parcialmente 11 recomendaciones y no hizo nada con 9 más. ¿Qué lectura le das a este a este resultado, Eduardo? Bueno, hay, una, hay un
5: conjunto de compromisos internacionales anticorrupción que México ha celebrado en los últimos 10 años. Eh, este es uno, los los que tienen que ver con el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas. También estamos inscritos en una convención, que es la Convención de la OEA. La, la OCDE tiene su propia convención en estos temas. Yo te diría que incluso eh, hace hace tres años en Lima se asumieron 57 compromisos más contra la corrupción. El Tratado de Libre Comercio con eh, Canadá y Estados Unidos incluye disposiciones sobre el tema. El acuerdo con la Unión Europea. Parte del, del, del tema es que a nivel histórico y no somos el único país lamentablemente en esta tendencia se nos da por firmar acuerdos internacionales para todos los asuntos ¿no? y después eh, no hay una estrategia puntual para tratar de consolidar todos estos compromisos y aterrizarlos en una política pública concreta eh, piensen por ejemplo en la unidad de inteligencia financiera la unidad de inteligencia financiera tiene su propio mecanismo de seguimiento a nivel internacional se llama GAFI Ah, si sí. nos vamos a alzar van a encontrar otros, ¿no? entonces creo que ahí hay un reto enorme para el gobierno de la República, que es articular todos estos compromisos internacionales en un paquete de reformas que vaya avanzando de manera continua y sistemática, porque así como cumples tres o cinco o siete en uno y te faltan dos, cuando ya ves el conjunto de las obligaciones internacionales del país, pues lo que tienes es que estás respondiendo todo el tiempo a cada una de las convenciones y su ciclo. Yo creo que no es una buena idea hacerlo así. Yo creo que alguien, eh, probablemente, Gerardo, ¿no? Tú, tú conocerás a los responsables dentro del gobierno pues que tendrán que ordenar todos estos temas y decir, a ver, hay 175 compromisos internacionales y hay que crear un programa de trabajo continuo y sistemático para ir avanzando con eso. Yo tengo un problema con con las convenciones, con los instrumentos, con compromisos, es bien fácil, Alfredo, este, eh, pues firmar compromisos y heredárselos al que viene, porque una vez que México firma un compromiso, pues no lo hace el presidente en turno, ¿verdad? Lo hace el Estado mexicano representado por sus instituciones y los compromisos siguen vigentes. Yo creo que ahí tenemos un reto enorme, 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 porque, pues, firmar compromisos de veras no empobrece, vea ve los de la. Los de Lima, 57 compromisos firmaron todos los países de América Latina eh, reunidos alrededor de la OEA, y la lista de veras crece, crece y crece. No, no hombre, pues es que eso
4: es eh, llegar a la pelea de Vox con las manos atadas, pues así, así hasta, hasta yo este, eh, gano, gano si soy el corrupto o, o pierdo si soy el, el la autoridad. Y,
6: la autoridad
4: ¿no? eh, Gerardo Laviaga, Lavia, eh, eres titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. Preguntarte, ¿hay en este gobierno una aplicación selectiva del combate a la corrupción? ¿Se aplica la máxima de para los amigos
6: Justicia y Gracia y para los enemigos las leyes secas Mira, te puedo, te puedo contestar muy rápido esa pregunta, Alfredo en principio no la puede haber no hay forma de que la de que exista eh, por lo que toca a los funcionarios pero cuando nos encontramos con ciertas figuras como el amparo, la fórmula Otero que ya mencioné pues te das cuenta que quien no puede tener ciertos recursos acaba en esta situación apretada, por eso es tan importante no concentrarnos en el castigo por supuesto que hay que tener los compromisos internacionales y por supuesto que hay que cumplir con las recomendaciones ¿Qué estamos haciendo ahora? Que también es una, es, una, es una algo que de lo que tenemos que hablar. Estamos buscando políticas preventivas. Estamos actualizando completamente con Paranet. Se ha impulsado un par de bitácoras. Bitácoras electrónicas, por supuesto, que dan seguimiento, una, a la obra pública, la BESOP. La otra, a las adquisiciones, la BESA. En materia de la BESOP, de enero a octubre de este año, se ha dado seguimiento a 1.493 contratos, estamos hablando de ciento ocho mil seiscientos y pico millones de pesos.
4: Oh, pues, lo tanto, pues, la BESA,
6: sí. la citácora de adquisiciones, ha registrado cuarenta y contratos con valor igual o mayor a 15 millones de pesos. Yo creo que este tipo de instrumentos electrónicos nos tienen muy vigilados y nos obligan a ser transparentes. Yo siempre le apuesto mucho más a la prevención que al castigo, porque el castigo, de nuevo, con todos los laberintos legales que tenemos, Podemos decir, bueno, la gente que es más hábil se sale con la suya, la gente que es menos hábil no pues se queda atorada en la red. Tenemos que evitarlo. No es castigando, como vamos a acabar con el tema. Por supuesto que hay que castigar, naturalmente que hay que sancionar. ese es nuestro trabajo. Pero también tenemos que prevenir. Yo le apuesto mucho a la transparencia y mucho a la rendición de cuentas y al control de este tipo de instrumentos electrónicos, estas bitácoras bien nos,
3: nos estamos perfilando ya al final de este espacio una breve breve reflexión Eduardo eh, pues la cuarta transformación eh, podrá eh, construir un país menos corrupto al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador
5: Yo creo que tres cosas que hay que decir positivas y, y un reto es positivo que el presidente de la república mantenga esto como una prioridad nos cansamos de pedirlo hace eh, 12 años, hace 6 años, no, no había una respuesta desde el presidente de la república al tema. Segundo asunto que es positivo, ya rompimos el mito de que es cultural. La propia, el propio día de la toma de posesión el presidente dijo, este no es un problema cultural, este es un problema de instituciones y de prácticas. Tercer asunto positivo, eh, aunque habrá quien crea que el Sistema Nacional Anticorrupción es un órgano nuevo, los que estamos aquí sabemos que no, son un conjunto de instituciones y se están poniendo a trabajar. ¿Cuál es el reto? Yo sí creo que el reto, en términos simbólicos, es la sanción de los grandes casos de corrupción. El propio presidente planteó como un para enfrentar el tema.
4: Muchas gracias. Gerardo, en una frase, ¿en este pueblo no hay corruptos?
6: No. El día que no haya corruptos, se acabó el ser humano. Siempre va a haber corrupción porque la corrupción se va construyendo desde la ley. Siempre los va a haber. Pero yo coincido con Eduardo. El hecho que el presidente haya posicionado este tema como prioridad ha hecho que no solo que subamos bien. nuestro nuestro puntaje en los índices internacionales, sino que todos estemos muy preocupados, los testigos sociales, la muy sociedad que denuncia... Gana la guadaña, perdón, ¿No? Nos llega la guadaña, perdón,
3: Gerardo. Nos llega perdón. el corte, gracias a los dos, Gerardo, la vean a Eduardo que nos vamos a un corte y regresamos con otro tema de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias ambos. Y perdón por el corte tan abrupto, pero sí. nos gana la guadaña. Gracias, no le cambie, no se vaya. Quédese con nosotros. Esto es Mesa de Opinión,
2: La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio, La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos.
3: Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República, estamos de regreso, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y saludar a los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, un tema muy importante por una efeméride que, que ocurre mañana, que es el combate a un cáncer social, que es el tema de la corrupción. Dos expertos hablando de este tema, bueno, un experto, un funcionario, y dos visiones sobre lo que, lo, eh, lo que existe en este momento en torno a ese tema muy sensible. Los retos. Pero, pero bueno, vamos a otra cosa. Así es, fíjate que... Eh...
4: Vamos a hablar, fíjate que hace unas, hace unas semanas eh, el gobierno de Estados Unidos reportó que este año murieron eh, 100.000 mil personas, un número realmente grande y, y además eh, que no había ocurrido. Y estas personas murieron en Estados Unidos a consecuencia de sobredosis por consumo de, de drogas. Eh, tan, tan solo en México se está reportando un aumento de más del 200%, o sea, se ha duplicado realmente el, el consumo de eh, estimulantes de, de tipo eh, anfetamínico, que incluye entre otras cosas anfetaminas, éxtasis en fin, eh, diversos eh, productos de, de uso médico, también ha aumentado eh, desgraciadamente el consumo de, de alcohol, eh, en fin marihuana, es decir hay una situación realmente eh, grave que de por sí ya la teníamos encima, pero pareciera que la pandemia la, la lo ha acentuado. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál será el diagnóstico, Alfredo, auditorio de esta crisis?
3: Pues vamos vamos a, a escuchar la, la voz de las expertos de las expertas. En este caso damos la bienvenida a la maestra Nadia Robles Soto, ella es directora de coordinación de programas nacionales contra las adicciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Maestra Nadia, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, buenas noches, Jorge, buenas noches, eh, Alfredo, es un gusto estar aquí, y buenas noches a su auditorio.
3: Gracias, también recibimos esta noche y agradecemos a Rosaelda Villalobos, ella es directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Gobierno de Guanajuato. Eh, eh, Rosaelda, gracias, muy buenas noches.
7: Muchísimas gracias por la invitación, Jorge Ramos, Alfredo González, muchas gracias. A todo su auditorio, un saludo muy grande. Ah, eh, también saludo a la maestra María Robles, eh, un gusto estar aquí con, el,
3: con ustedes. Muchas gracias. Presentamos ahora a Erika Villavicencio Ayub, ella es coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la Unión. Erika, gracias, muy buenas noches.
1: Buenas noches, igual Jorge, Alfredo, gracias por la invitación y un placer compartir con con más especialistas.
4: Pues muchísimas gracias a, a las tres, muy buenas noches. Y quiero empezar con la doctora Nadia Robles, eh, que nos pusiera en contexto. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico, cuáles son los datos más recientes que tienen ustedes de esta problemática?
0: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en la Comisión Nacional contra las Adicciones contamos con un Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas y en el contexto de las acciones de este observatorio, el año pasado empezamos a hacer un estudio sobre los patrones de consumo en el contexto de la pandemia por COVID-19 y lo que nos encontramos fue bastante peculiar dependiendo del tipo de sustancia que las personas suelen eh, consumir. Primero que nada, eh, el 35% de las personas que nos contestaron nos dijeron que habían consumido alguna sustancia en el último año y vimos que en el caso de las personas que consumen alcohol y tabaco pues continuaron con un patrón bastante normal de consumo, es decir, la pandemia y las restricciones no limitaron el consumo. Sin embargo, vimos que temporalmente... Las personas que consumían eh, sustancias ilícitas como la cocaína, la cannabis, eh, los estimulantes de tipo anfetamínico, pausaron por un tiempo su consumo y esto asumimos que tuvo que ver con la disponibilidad eh, en su momento. Ahora, hay que recapitular que el alcohol y el tabaco siempre estuvo disponible y que las industrias alcoleras y tabacaleras pues siempre buscaron estrategias para mantener accesible el alcohol no por medio de entregas a domicilio o por otro tipo de alternativas para que no dejara de estar abastecida la ciudadanía de, de alcohol principalmente y de tabaco en el caso de las drogas ilícitas pues vemos un panorama eh, distinto justamente por no ser permitida la venta y toda la cadena de producción de estas sustancias sin embargo también eh, contamos con indicadores del consumo problemático y justamente, eh, como lo mencionaron, identificamos que del año 2003 al año 2020, eh, la demanda de atención por consumo problemático de metanfetaminas, especialmente cristal, que es lo que más se presenta como casos, creció en un 218%. Y que también, pues finalmente, asociada con la demanda, vimos un decremento en la demanda de atención por consumo de alcohol y por consumo de marihuana, y, y bueno, pues particularmente hablando de los géneros, en el caso del alcohol y el tabaco, los patrones de consumo entre hombres y mujeres se parecen bastante, en el caso de los hombres, las metanfetaminas, pues son un problema más prevalente, pero también hay que prestar eh, pues puntual atención a que hemos visto que las mujeres están incrementando el consumo de tranquilizantes, esto pues evidentemente no no es extraño, Pensando en que también en esta encuesta la gente nos dijo que presentaron pues estados bastante importantes de estrés, de ansiedad,
3: eh,
0: a, a raíz de todas las medidas de confinamiento, la incertidumbre laboral. Entonces vemos que tanto el tema de la salud mental, los problemas asociados y el consumo de sustancias están muy ligados y fueron un fenómeno muy característico de esta pandemia.
3: Gracias, gracias. Rosalda Villalobos, directora de Salud Mental allá en, en, en Guanajuato. ¿Cómo están enfrentando esta situación en un estado como el que, en el que estás tú, Rosalda?
7: Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues, comentarte que el, el problema de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas es un problema mundial, es un problema que se presenta en México, y bueno, pues Guanajuato no es la excepción. La maestra eh, eh, no, la maestra Nadia nos acaba de dar unas cifras eh, muy reveladoras en este estudio hemisférico en donde se presentan estos datos durante la pandemia. Y bueno, pues eh, comentarte que Guanajuato, al no ser la excepción, hemos implementado una estrategia pues de prevención. Eh, el gobernador del estado ha estado haciendo mucho énfasis en ir a las causas de las causas que generan esta problemática del consumo en menores de edad, y es por ello que hemos implementado una estrategia de prevención que está muy ligada a, a todos los esfuerzos nacionales eh, en la estrategia también eh, nacional contra la droga, contra la, en la prevención de adicciones, y también, bueno, pues Guanajuato está implementando una estrategia con un modelo que se encuentra en Europa, un modelo irlandés, que está teniendo resultados muy importantes, sobre todo en los determinantes sociales, sobre todo en las causas de las causas que generan este consumo.
4: Claro. Eh, Erika Villavicencio es coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la, de la UNAM. Eh, Erika, el consumo de, de drogas, ya, ya, ya vimos el planteamiento nacional, vimos el caso específico de Guanajuato, cómo, cómo lo están eh, eh, ponderando. Preguntarte, Erika, ¿el consumo de drogas, eh, de alcohol, eh, afectó el clima organizacional en el trabajo?
1: Sí, Jorge, bueno, realmente eh, ahorita estamos enfocándonos con las eh, expertas que me antecedieron en, en la adicción a sustancias, pero pues ya enfocándome al ámbito organizacional y derivado de los últimos diagnósticos del impacto del COVID en estos espacios de trabajo, también valdría la pena eh, abrir un espacio para diferentes adicciones, ¿no? Incluida el Internet, incluida la comida, las relaciones e ingestas de otras sustancias. Específicamente en este tipo de sustancias que, que ya refieres, sí hay cifras muy similares y, y quiero aprovechar para, para comentarlas con tu audiencia. Nosotros encontramos en, en una muestra de 10.000 personas todos estos trabajadores de diferentes estados de la República que encuestamos para identificar cómo han cambiado los patrones de conducta eh, derivados de la pandemia y sobre todo en el home office, eh, encontramos que el 30% refiere incrementos en el consumo de sustancias, particularmente bebidas alcohólicas y eh, tabaco. Aquí hay un efecto adicional. Eh, que le llamamos en psicología deseabilidad social porque son trabajadores saben que estos diagnósticos forman parte de estudios de la misma organización y entonces pues no todos eh, suelen dar la información más objetiva no por, por temor a que pueda usarse en su contra entonces creemos que esta cifra si es una cifra que revela cómo está afectando en la salud mental y en la interacción del día a día, porque muchas veces este consumo viene ligado, como también ya lo mencionaron, aspectos de trastornos mentales, ¿No? El estrés económico, el estrés laboral, eh, trastornos de ansiedad, de depresión, y todos los que también se incrementaron en esta pandemia. Eh, consideramos que que las personas están haciendo este tipo de adicciones y que están afectando pues diferentes elementos incluyendo las relaciones personales, ¿no? Porque una adicción generalmente va acompañada de otro tipo de adicción ya sea a título personal o con los que interactuamos si yo papá incremento mi consumo de sustancias posiblemente mi hijo ante esta dinámica familiar pues está desarrollando una adicción a los videojuegos o a las tecnologías en general, ¿no? Evidentemente también acompañan que cada vez hay mayor porcentaje de mujeres que tienen un, una adicción. Eh, pareciera que, que la incorporación de la mujer con esta política de equidad de género en los espacios de trabajo, pues también le da acceso a tener actividades como, como estas y cada vez hay más mujeres que nos reportan en el incremento en estas conductas, ¿no?
3: Sí, Ahora, cocté, ahí sí, está, sí, él, ahí él, está, él, o sea, cocté? no es solamente es una uh -huh. sustancia, son varias cosas. ¿Querías comentar algo más, Erika? Da, ya sí, para... Eh,
1: ya, ya para redondear el tema, me, me decías cómo interfiere esto en el clima laboral. Evidentemente, en el clima de trabajo, pero también en los resultados globales de la empresa. Cuando un colaborador está teniendo algún tipo de adicción, Evidentemente, su desempeño laboral no va a ser el mismo. Vamos a tener un trabajador con las consecuencias de estas adicciones a título eh, biológico, psicológico, conductual, y esto va a ver a mermar el desempeño, las relaciones de trabajo, eh, en fin, los objetivos que tiene que cumplir no van a ser con la calidad deseada por todo lo que conlleva el mantener una adicción. Y con no. ello el resultado global de la organización pues se ve afectado.
3: Muy bien, gracias Erika. Y otro tema muy muy importante que, que ya este, va a otra plataforma que es el Congreso es la discusión sobre la legalización del uso y consumo de la marihuana. Y en México parece que a veces vamos ya para adelante, pero de pronto nos vamos para atrás. El Senado tiene atoradas varias iniciativas, incluso una de ellas la presentó la senadora de Morena, ministra en retiro de la Corte la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez cordero en noviembre de 2018 vamos a recordar cómo lo presentó y volvemos con nuestras invitadas.
7: Esta iniciativa ha sido elaborada con cuidadoso trabajo y atención. No busca ser solamente un proceso de carácter económico, sino que busca fortalecer los programas de lucha contra las adicciones. Busca la integridad social y familiar, el respeto a las decisiones personales y de las libertades.
4: ¿La vía es legalizar todo? Pregunto a Nadia Robles Soto, directora de Coordinación de Programas Nacionales contra las Adicciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones. ¿La vía es legalizar todo?
0: La vía eh, yo diría que es regular y regular eh, sí posiblemente todo. En este momento hemos tenido cambios históricos con el tema de la cannabis, ciertamente la ministra tal cual lo, lo menciona, Impulsado y sigue impulsando bastante la iniciativa que se que se creó ya hace casi un, más de dos años en el, en el Congreso. Eh, pero bueno, algo que, que nosotros vemos como postura principal es que siempre se ponga por encima el derecho a la protección de la salud, que es uno de los derechos fundamentales de los mexicanos eh, y que este sea concordante con el, des el libre desarrollo de la personalidad. efectivamente, nosotros, incluso como comisión, hemos estado acompañando a las cámaras justamente para asesorarlos respecto a los mejores mecanismos para que siempre se cuide eh, la salud de la población, principalmente la de los menores de 24 años, pensando que el cerebro todavía se encuentra en desarrollo eh, durante esas etapas. Eh, yo diría que, que sí, la vía es regular, regular conscientemente y regular fuera del margen de cualquier interés económico y también de cualquier interés pues, eh, de la industria que, que está bastante creciente ya en nuestro país respecto a, a los usos de la cannabis. ¿no? Estamos muy a favor desde nuestra perspectiva de la cannabis con fines terapéuticos, porque para distintos padecimientos se ha mostrado pues, efectividad, pero también la población no debe de confundir eh, el uso de la cannabis con fines medicinales, con la utilidad de la cannabis para cualquier padecimiento. Estamos viviendo, pues, una etapa, desafortunadamente, de desinformación, pero también hacemos una labor constante para que las cámaras, que son ellos, ¿no?, es un llamado a, a las cámaras a que sigan movilizando la regulación, pero una regulación consciente que vele por los intereses, por el interés superior de, de la niñez y también por el interés de la salud de los mexicanos.
3: Gracias, Nadia. Y siempre que se habla de legalización con el tema de las drogas, sí. esto lo se cruza con otras cosas que tienen que ver con la cuestión de la inseguridad, el narcotráfico y esto. Yo le quiero preguntar a Rosalda Villalobos, que es directora de Salud Mental allá en el gobierno de Guanajuato, ¿hasta dónde avanzar en la discusión de estos temas?,
7: Así es, bueno, pues eh, quisiera solamente hacer el énfasis muy claro sobre el tema de la prevención de adicciones que tiene que ver, eh, ya lo comentaba la maestra Nadia, con un derecho a la salud, con retarcir el derecho a la salud de las personas que tienen un consumo problemático o que cursan con una dependencia. Y el tema, eh, hay una línea muy delgada, me parece, entre la delincuencia organizada, entre combatir las drogas y la prevención de adicciones. En este sentido, en Guanajuato, bueno, pues... Por un lado, eh, hay estrategias muy específicas para el tema de seguridad en el combate de las drogas. Sin embargo, en la Secretaría de Salud nos dedicamos a la prevención, a cuidar este derecho a la salud, a garantizar a través de redes de servicios el tema de la, la prevención, la atención, la detección oportuna, que permita garantizar y restituir pues todas las garantías en materia de salud de las personas. Eh, en en ese sentido, comentar que eh, es muy importante eh, para los dos temas ir a las causas de las causas que generan el, el consumo en edades tempranas. El tema, me parece, también de las drogas que hoy conocemos como legales, pues representan una problemática muy importante en México y en Guanajuato. Obviamente, los principales problemas y drogas de inicio sigue siendo el alcohol, sigue siendo el tabaco. Seguido, como ya lo comentó la maestra Nadia, el uso de metanfetaminas, específicamente el cristal, del cual Guanajuato pues también ha identificado en este tema de la demanda de tratamiento en nuestras redes de servicios a través de los centros de atención primaria de adicciones, pues que principalmente eh, la droga de impacto sigue siendo el cristal. En este sentido, lo que estamos haciendo en Guanajuato es pues sumarnos a estas grandes campañas de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, adherir una metodología que está transferible. Algo que sucede, este, Jorge y Alfredo, en todos los países de América y Europa es que tenemos un común denominador, el consumo de, de alcohol, tabaco y otras sustancias se da en menores de edad y creo que eso es algo por lo que debemos de trabajar en la regulación, en la fiscalización, pero también en todas las medidas de este modelo ecológico que nos permite ir más allá, ir a la prevención, ir a, a, a las causas eh, que generan este desarrollo de factores de riesgo y de protección identificados de manera muy temprana en los menores de edad para ir anticipándonos. Hoy sabemos también que la edad de inicio en el consumo de sustancias eh, prácticamente está en 13 años y esto hace que entonces estos programas de prevención y estas estrategias que van más allá en, en, la, en resarcir este tejido social, en la participación de las madres y los padres, en los estilos de crianza, en hacer habilidosos y desarrollar y detonar todas estas eh, habilidades y talentos de nuestros niños, niñas y adolescentes, es, hoy pues resulta un imperante, un imperante en donde la sociedad participe en estas estrategias, ya que bueno, pues creo que no habrá autoridad o institución o dependencia que puede estar en cada hogar, puede estar en cada casa, en cada colonia, entonces hoy la la apuesta de Guanajuato es una apuesta muy fuerte de una metodología científica que nos permita ir trabajando desde lo local, en el territorio, y bueno, que también está alineada a la Estrategia Nacional de Prevención de adicciones.
4: Muchas gracias, Rosa Elda. Y bueno, eh, para mantener esta línea argumentativa, eh, eh, Erika Villavicencio, eh, ¿por dónde verías el tema de, de legalizar todo? Y para dejar después al final un minutito a cada una para que nos puedan dar recomendaciones para, la, para los, los radioescuchas de qué hacer frente a esta problemática. Pero, ¿por dónde verías el tema de legalizar todo, Erika?
1: Bueno, ahí, ahí sí considero que, que las expertas ya, ya lo comentaron, eh, evidentemente mi, mi área de acción es más en el ámbito organizacional y considero que como psicóloga la parte de la educación, la, la parte de la eh, prevención eh, son los pilares fundamentales. La población lamentablemente tiene necesidades que no se han cubierto y que eso lleva a consecuencias como las que estamos viviendo. Los altos índices de consumo de sustancias y todos los datos que, que acaban de mencionar son cifras alarmantes que refieren las carencias en la sociedad y la carencia en las políticas públicas al respecto.
0: Muy bien, muy bien. Eh,
1: Pareciera que es una salida, un escape de todo lo que se está viviendo en cada familia, ¿no? El deterioro de la calidad de vida, la ansiedad, la preocupación existente y pues sí es un... Un estado de alerta en donde tenemos que empezar a sentar las bases para que esto no no crezca.
3: Gracias, Erika. Pues vamos a las conclusiones, eh, Jorge. Así es, eh,
4: Nadia Robles, directora de Coordinación de Programas Nacionales contra las Adicciones. Un minutito, ¿qué consejo le daría a la gente frente a esta problemática?
0: Pues eh, les diría que la prevención es fundamental, que la prevención no solamente del consumo es esencial, también de las condiciones o problemas de salud mental. Eh, es importante que en esta temporada donde han estado ya concluyendo las actividades o, o el cierre de actividades, los confinamientos. La gente revise su salud mental, que si tiene malestares prolongados en lo emocional, acuda con un profesional de la salud, busque orientación. Eh, esa también es una forma de, preven de prevenir eventualmente cualquier consumo de sustancias. Tengamos especial atención en los niños, en las niñas, en los adolescentes, cambios de comportamiento. Hemos tenido también ya un crecimiento de... de pues y, eh, el intento del suicidio es un tema que hay que hablar, eh, la incomodidad emocional eh, transitoria es normal, pero cuando se vuelve permanente puede traer pues situaciones desastrosas en la persona y en la familia, así que gracias. hay que estar muy atentos con cómo nos sentimos.
4: Muchísimas gracias. Eh, Rosalda Villalobos, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Gobierno de Guanajuato. ¿Qué recomendaciones? Un minutito.
0: Sí,
7: muchísimas gracias. Pues solamente de igual manera comentar que... En la prevención suman todos y todas, necesitamos la sociedad civil organizada, empresarios, grupos de, de, de familias, de escuelas, que se sumen a este gran esfuerzo de prevención. Y bueno, pues eh, también decir a la población guanajuatense que también contamos con una red de servicios de atención, si identificas que algún familiar tiene un problema de consumo, si identificas algunas características en donde eh, un amigo, un primo, un hijo, una hija, está teniendo alguna problemática con el consumo, gracias. pues que nos sigan en dinámicamente.mx, en planes o, .mx, y tendremos 24 horas de día un psicólogo atendiendo esta problemática Ahí y recibiendo está. a las unidades de servicio.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Erika Villavicencio, coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. Uh -huh. ¿Qué recomendarías a las empresas?
1: Pues a las empresas, eh, revisar sus ambientes de trabajo. Lamentablemente, predominan estos ambientes tóxicos, donde pues son condiciones que llevan a la desesperación y a buscar un escape de los mismos trabajadores. La falta de condiciones estables, de contratos seguros, de reducción de sueldos, y todo lo que se ha venido a agravar con la crisis que estamos enfrentando, hace que los colaboradores busquen estas alternativas, ¿no?
4: Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a, a las tres, Erika Villavicencio, Rosalda Villalobos, Nadia Robles Soto por eh, darnos toda esta amplia explicación respecto de este problema en que todos debemos estar atentos y escuchar.
3: Así es, Jorge. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, a quienes hacen posible también este espacio, Isabel Robles, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Morroy a e Iván Marín, a Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, y a Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos escuchamos y nos, nos
4: leemos escuchamos. la
3: próxima semana. La Pero nos cosa. escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. No se les
4: olvide ser felices. Usen boca.
2: La polémica por hoy ha terminado. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Hasta entonces.